0: 是曾富生，很高兴能够有机会跟各位一起分享国际战略情势的变化。那这个单元的节目呢，啊，是为啊所有的听众朋友特别做准备的。因为新的一年呢，我们都知道整个国际战略形势啊风云诡谲多变，同时呢啊各个国家都面临很多新的挑战，所以，我们汉声电台特别制作了一个《国际战略风云录》。在这一年呢，希望能够帮助听众朋友。更加啊清晰的来了解整个国际情势的脉动，能够掌握关键的变数，同时呢，也知道我们中华民国生存发展所面临的挑战跟威胁，然后我们可以寻求怎么样如何让整个国家安全能够更加的稳定，大家生活能够更加的安定。所以呢，在这个啊、呃、大的前提之下呢，啊，我们特别制作了这个节目啊。那我们节目的第一个单元呢，是国际两岸大事记。那我们节目的第二个单元呢，就是洞见战略风云，啊，在这个节目里面呢，我们希望啊，在每个礼拜一下午的六点二十到七点钟呢，能够跟听众朋友分享整个啊，基于这一周重大的国际安全形势，同时呢，也更深入的来剖析啊，重要的国际战略形势的一些课题，还有大家关心的议题啊，希望听众朋友能啊喜欢。如果大家有什么啊指教的意见呢，也希望能够啊留言给我们，让我们能够让这个节目做得更精进啊、更完美啊呈现出来，跟大家来共同分享。进入我们节目的第一个单元，也就是国际两岸大事记。国际两岸大事记。第一个，大家最关心的就是新冠疫情呢，啊，继续的在全球肆虐啊。那一直到2020年的1月啊一日的统计数字呢，有将近500多万人呐、啊，已经上升了啊。所以这是一个人类历史的一个很大的一个挑战，也是造成了很多的悲剧。不过呢，我们大家都非常的努力啊，希望能够克服这个疫情的肆虐，勇敢的这个再站起来，来面对这些挑战啊，继续的让整个人类社会呢能够更啊加的幸福快乐的生活下去。不过在这个过过程里面啊，也有差不多两亿九千多万人啊，确诊啊，但但是呢，我们的啊这个疫苗啊也有二十多种啊疫苗在全世界各地的使用，所以这个新冠疫情的这个肆虐啊。是在2021年呢，整个国际大事里面呢、啊，最重要的一件事情，也是人类社会所面临的一个最新的一个挑战啊。那第二个，在整个国际啊大事里面呢，啊，大家就特别注意到了，在2021年的啊一月啊六号啊，美国的国会山庄啊，面临了这个所谓的侵扰事件。那这一件侵扰事件呢，啊。对于全世界来讲，都是一个相当震惊的一个状况。也就是说啊，民主社会啊，民主政治的一个老大哥美国啊，竟然在总统大选之后也爆发了所谓的啊党派之争，甚至于有一些人士啊对国会山庄啊造成侵扰，所以导致有五位啊人士的上升。那现在呢，在美国呢，针对这个议题呢，也进行所谓国会的一些啊攻防的作战啊。另外呢，啊，还有这个在法院呢、啊，也进行了很多这个审判的过程、起诉跟审判的过程。所以，美国国会山庄侵扰事件后续的发展，很可能会影响到美国整个民主政治的结构，还有美国社会政治跟社会安定的一个啊状况。那这个迹象呢，从2021年啊爆发这种国会侵扰事件，一直延续到啊今年。啊，开始呢也都有相当的一个发酵的作用啊，这个是全世界都必须要关注的一个新的课题，也是人类社会啊民主政治发展的一个新的挑战啊，这个是第二件在2021年所发生的国际的大事，在2021年啊发生第三件啊这个国际重大的事情就是美国的这个啊美军呐、啊，他已经撤出了阿富汗，那美军撤出阿富汗呢？啊，造成的一个影响啊，我相信大家都非常的了解。也就是在8月31号，美国全全数的撤出阿富汗。不过在这之前呢，发生了很多啊所谓悲剧的事件啊。透过这个全世界的电视的啊画面、网络的画面呢，大家都看到，在美国撤军阿富汗的过程里面，有相当多混乱的一个局面，也让这个世界各国对于美军如何来处理这些事件啊。他们的能量啊啊产生了一些质疑，不过呢，在这个过程里面呢啊，拜登政府也处理的相当得意，所以这个影响啊也慢慢的淡化。更重要的是，美军撤出阿富汗之后啊啊，当当然，他的战略重心就会转到印太地区。那美军的整个战略重心转到印太地区，当然他主要的针对的的一个对象啊，就是中共。中国大陆，所以在这个结构里面呢，未来美军在整个印太地区的战略布局，以中共为指向的一个印太地区战略布局呢，会如何发展，也是我们在二零二零年啊，必须要啊特别关心的一个课题。在第四件这个国际啊重大的事件里面呢，啊，在二零二一年发生的就是美中之间的一个战略竞逐啊啊明显的加剧啊。美中之间战略竞逐明显的加剧啊，凸显出来的包括啊原来的关税战，然后科技战，甚至于有关市场、金融的一些啊这个角力的现象呢，也是层出不穷。更重要的是，在这个过程里面呢，双方的领导人啊曾经有过三度的啊通话，尤其是在11月啊16日，拜登跟习近平啊。啊，进行了非常长的一个视讯的峰会，在这个视讯峰会里面呢，双方之间也针对于啊这种所谓竞争对抗的一个趋势啊啊，觉得说如果失控的话，可能会造成美中之间局部的冲突，导致于整个全世界呢都受到伤害、受到影响。所以呢，美中之间在这一次的拜席峰会里面达成了一个管控竞争啊，设立护栏。同时呢，避免军事冲突的一个共识，所以在这个共识之下呢，让美中之间的一个战略竞逐啊，从相当的激烈，可能会啊转向一个比较和缓的一个迹象。但是这个和缓的迹象，由于美国对于中共之间的一个所谓科技战的一个啊着力啊，仍然没有任何松手的迹象、啊，所以呢，美中之间的一个战略竞逐，从2021年的一个激烈化。到二零二二年是否会和缓，仍然是存有相当大的变数，这是我们值得关心的第三、第四件，在这个二零二一年重大的国际事件。另外呢，在二零二一年重大的国际事件里面呢，啊，我觉得尤其是在欧洲啊这个部分，那欧洲呢发生了一个几件重大的事情，第一件就是英国正式的脱欧。那英国脱脱欧以后呢，他脱离了欧盟，他准备呢要发展所谓叫 Global Britain， 就全球化的一个英国啊，所以呢这种全球化的英国的一个构想呢啊，逐步的展现出来，就是第一个跟美国强化合作，第二个呢跟澳大利亚的一个强化合作，希望在印太地区英国要扮演更重要的角色。啊，这是第一个部分。第二个部分呢，就是德国的啊，这个总理梅克尔总理呢啊正式的退休，所以德国整个政局呢会有新的一个结构的改变。然后呢，德国跟俄罗斯之间所谓的啊北溪二号的天然气管线啊，已经正式的开通，这个开通呢会导致德国啊高度的依赖啊这个俄罗斯的一个天然气的供应啊，是否会影响到俄罗斯跟欧盟、德国的关系呢？我们可以密切的观察。更重要的是，在2021年呢，啊，俄罗斯跟乌克兰之间的一个边界的冲突啊，啊，有剑拔弩张、越来越扩大的一个迹象。当然，这个在2021年俄罗斯跟乌克兰之间的边界冲冲突呢，在国内有部分的人士认为说，啊，在欧洲有俄罗斯跟乌克兰的边界冲突，那在台海有两岸之间的一个啊军事的紧张态势，会不会形成一个共办的效应？啊，这个是从2021年整个国际战略形势啊发展到2022年，也就是今年啊，是不是会扩大或者是缩小？那也值得我们大家来密切的观察。那至于呢，另外啊，有关于这个在2021年发生的一些重大的国际啊战略事件里面，我们也发现呢啊，在缅甸、在查德、非洲的马利，还有非洲的几内亚啊等等国家呢。也发生了所谓的军事政变啊，原来的政府呢被推翻啊，新的政府军事政府成立啊等等的一个迹象。另外，在中东地区呢，战火并没有停歇。虽然美国呢准备从中东地区撤出来啊，撤军或者是减缓在中东地区的存在和影响力，但是呢，中东地区一个程度上仍然是战火不断。不过呢，好消息就是啊，以色列的总理在这个啊去年的年底呢。访问了阿拉伯联合大公国，啊，双方之间曾经在去年的六月呢设立互设的一个大使馆，所以让中东地区的以色列人跟阿拉伯人之间的一个冲突呢，得到了一个缓冲的一个结果。但是呢，在2021年的年末呢，啊，伊朗。跟以色列之间的一个啊，这个矛盾呢、啊，似乎有扩大的迹象。然后，伊朗如果继续的在发展核子武器的话呢，可能会让以色列跟美国会联手啊，跟伊朗之间会产生一些对抗性的一些做法。那这个迹象呢，从2021年开始的一个发展，呃，延续到2022年呢，那也值得我们密切的关注啊。再来就是。在2021年啊，重大的一个国际战略事件里面，值得我们关注的就是美国跟英国还有澳大利亚成立的啊所谓的军事同盟的一个啊一个架构啊，英文叫做 AUKUS，AUKUS AU 啊。那这个 AUKUS 里面特别最特别的一点呢，就是美国跟英国啊准备来支持澳大利亚发展核动力潜舰。那这个结构呢，就是啊，有部分的人士他解说认为说，这是美国准备在印太地区啊做出所谓的战略收缩，但是这个战略收缩的一个做法呢，是强化澳大利亚在整个战略能量上的一个提升啊，来取代部分美国在印太地区啊核武战略的能量的一个角色啊，所以从这个角度来看，澳大利亚的能量的提升。是他必须要在印代地区扮演更重要的角色，但是澳大利亚现在的一个主流民意呢，对于这一个方向是否完全同意呢？可能会有一些新的变化，这个在2022年呢，啊，我们就要必须要密切的来观察。最后呢，在2021年啊，重大的国际事件里面呢，啊，就是牵涉到所谓的啊这个气候变迁的问题，那气候变迁的问题啊。啊，我们在2021年曾经发现，在2月份，在美国的南部啊发生了暴雪啊，就是急速的这个天气非常的冷啊，造成了很多伤害。在7月份呢，啊，美国的这个美国的北美洲呢，就是暴热，也就是超过摄氏50度以上的啊气候的，造成很多人的因为太热啊没有办法存活下来啊。再来就是欧洲地区，还有中国大陆地区呢，要发生了大量的洪水。还有美国发生了飓风，这种气候变迁、极端气候造成的这种自然的伤害，对于整个人类社会的影响越来越大啊！所以呢，为了要有效的应对气候变迁所造成的伤害呢，在啊去年呢也召开了在英国的 g l 格拉斯哥啊，有召开了这个全球气候峰会。这个全球气候峰会啊啊召开，当然希望各国希望能够取得一个共识，来共同来所谓的节能减碳。啊，希望能够让全球这个二氧化碳排放量能够减少，整个全球的一个气候啊，这个温度的升高啊，能够降，能够尽量控制在 1.5 度左右。但是这个问题就是，开发中国家跟已开发国家对于节能减碳或者是减排的一个啊这个共识啊，仍然没有办法达成啊。那印度是希望在二零七零年。才达到所谓的碳中和。那中国大陆是2060年啊，达到碳中和。那美国是希望能够设定在2050年达到碳中和。那这个一个一个新的一个变化呢？那在2021年啊，这种矛盾呢已经出现。那在2022年呢，是不是啊能够有效的来取得一个新的共识呢？那我们值得观察。那以上呢，基本上啊就是在整个2021年。啊，国际上重大的啊这个事件，它影响到啊整个人类社会生存发展，也直接影响到我们的生活，还有我们的安全，那值得大家关注。洞见战略风云，欢迎回到《国际战略风云录》。那我们现在进行第二单元“洞见战略风云”。这个、所谓的“洞见战略风云”，就是啊，希望能够透过啊，这个我的一个观察分析呢，让听众朋友能够针对于大家关心的重大的国际战略议题呢，能够有一些新的看法或者一个新的思考的角度啊。那第一个呃、啊，第一部分呢，就是在有关于啊，这个2020年呢、啊。整个国际战略风云啊，这个风险还有一些机会啊。那首先呢，当然我们还是要面对的就是啊，这个疫情肆虐的一个挑战啊。我们都很清楚的知道，在人类社会啊这个发展的过程里面呢、啊，常常先有瘟疫，瘟疫造成的饥荒，然后饥荒呢可能就导致冲突，甚至于爆发战争。所以瘟疫、饥荒、战争这个三部曲啊。是人类社会啊，整个整个历史的一个发展里面呢、啊，常常看见到的一个啊循环。所以呢，这一次新冠疫情的一个爆发啊，已经持续了将近两年多啊。那全世界各地大家都很努力的，希望能够有效的来克制疫情，但是受害的地方还是非常的多啊。所以是不是会在二零二零年可能导致这种瘟疫、饥荒、战争的三部曲在人类社会啊？在2020年、2022年啊，重演啊，我觉得呢也值得我们大家来关注。这个就是我认为在2022年整个国际战略格局里面最大的风险之一啊。那第二个啊，最大第二个风险呢，就是有人会问说啊，俄罗斯跟乌克兰的边界冲突会不会真的引爆美俄之间的战争？那我个人问认为呢啊，在啊去年的年底。啊，拜登跟普丁呢、啊、就进行了直接的视讯对话，双方之间呢各自都摊牌了啊。那普丁方面就要求美国不能够支持北约东扩，也就是不能够支持让乌克兰变成北约的盟国啊。然后他的交交换的条件就是啊啊，这个普丁呢愿意在乌克兰边界啊啊减少这个驻军啊，让双方之间呢能够。回到一个比较正常的一个互动关系，那这一点呢，那拜登啊基本上是接受的。不过呢，拜登在接受这个的啊这个条件的前提，拜登特别的强调，也就是啊在整个这个过程里面呢啊,啊，希望啊告诉普丁，如果说你贸然的对乌克兰采取军事行行动的话，美国绝对会有啊强烈的反应，而且这个强烈的反应呢、啊、会让。俄罗斯啊，付出重大的代价啊，所以从这个角度来看，那我的分析是认为说，俄罗斯啊，俄罗斯跟乌克兰之间爆发所谓的边界的冲突，引爆美俄之间的战争，在二零二二年的可能性仍然是不高的啊低50 ，低于百分之五十啊，这是第一个。第二个重大的议题就是在台海地区，那有人会问啊，那台海地区。在2021年的时候是相当的严峻的。那中共的军机呢？啊，在台海地区周边地区，所谓侵扰飞啊这个航空识别区的一个啊动作呢，有超过960多架次啊，这是超过了2020年的架次。那甚至于有人扬言说，在2022年会更加的频繁啊。那所以整个国际战略圈里面就会问说，在2020年、2022年。台海,海是否可能开战啊？那这个课题呢？啊，我个人的一个评估，从一个角度切入，就是从中共啊六中全会在去年的年底召开的六中全会所通过的所谓第三份历史决议的全部的内容里面来看，那主主政的习近平先生呢，一个程度上他还是以自己国内的问题啊为主，同时呢，他最重要的一个目标呢，希望。就是提升中国大陆自己本身的一个综合实力，同时来强化高科技自主的能量，来应对美国对于中国大陆在高科技这个部分的一个卡脖子的动作啊。所以整体来看，大陆方面还是以强化自己内部的一个综合实力为主，对于处理台湾问题尚不至于。使用所谓激烈的军事手段啊，用军事手段来处理台湾问题。同时呢，在今年的元旦呢，我们的蔡总统也特别表明，军事手段绝对不是处理两岸关系的选项啊。所以从这个角度来看，双方似乎已经达到一一定程度的一个默契。所以我的评估认为说，在台海地区，在2022年爆发军事冲突的可能性也是。啊，非常的低的啊，低于 50% 啊，也就是大家只要各自守好自己的底线，同时呢啊，不要冒进的跨越红线啊。在2022年，台海地区虽然有相当程度严峻的一些军事演训的动作，但是爆发军事冲突的可能性是低于 50% 的。另外，再看在整个啊朝鲜半岛地区。那最近大家都很清楚的啊，知道现在美国跟南韩呢，已经规划准备在朝鲜半岛地区呢啊，发展一个叫做“中战宣言”的一个签署的一个动作。那“中战宣言”签署的动在动作呢，代表是南北韩之间的战争呢啊,啊正式的结束啊。但是呢，北韩金正恩他特别的表示。如果美国没有取消对于北韩的经济制裁，以及美国没有改变对北韩所谓有敌意的一个政策，那北韩是不会进入一个协商谈判啊，签署中南北韩中战啊宣言的一个啊一个一个仪式啊一个做法。所以从这个角度来看，那朝鲜半岛地区真的要。达到所谓的啊这个签署《中战宣言》啊，也就是所谓的双方的一个和平协议的一个可能性呢，我认为在2022年啊达成的可能性仍然是不高的，因为这里面有一个关键的因素就是北韩不可能放弃它的弹道飞弹跟核子武器的发展，而美国主流民意。美国的主要的政治人物，还有他的国家战略、国家安全战略签的人士呢，他们也是认为说，啊，必须要要求北韩放弃发展核武，啊，美国才可能取消对北韩的制裁。所以双方之间仍然是僵持不下的，啊，所以在这个大的结构里面，南美、南北韩，还有美国，甚至于包括中国大陆，要共同来达成所谓签署啊南北韩中战协议。的一个做法呢，啊，可达成的可能性啊是不会太高的啊。最后就是在中东地区呢，啊，那中东地区里面现在是以色列、伊朗、沙特阿拉伯啊这三个主要的呃这个大国呢，在中东地区扮演重要的角色。那这三个大国之间会不会爆发军事冲突？那我觉得爆发军事冲突的可能性是比较高的啊。这个军事冲突的可能性比较高的一个重要的原因就是。中东地区现在多数的国家都在朝向一个发展自己的所谓战略自主的能量。这个战略自主的能量的一个成长，主要的原因就是因为美国已经从中东地区呢啊，慢慢的撤出它原来所介入的程度跟强度，而中东地区呢啊，现在中国大陆跟俄罗斯介入中东地区的事物呢，反而慢慢的要超过美国的强度啊，所以在这个新的一个大国竞争的格局里面。啊，各个主要的国家追求战略自主的能量跟意图越来越强，反而会让中东地区爆发军事冲突的可能性呢升高啊，所以这个是我们值得关注的课题。所以整个二零二二年啊，一个基本的一个国际战略格局里面啊，我刚才啊稍微跟听众朋友做一些啊剖析。那我们欣赏一段歌曲之后呢，再进行我们下一个阶段的节目。欢迎回到汉森电台《国际战略风云录》啊！那在今天的节目里面，我相信听众朋友对于整个2021年啊曾经发生过的一些重要的国际大事呢，有基本的一些了解。那这些过程里面，当然会它的影响也会延续到2022年。在前一段的节目里面呢，我特别把几个啊整个国际战略格局里面。很可能会爆发军事冲突的一些所谓的火药库跟发火点呢，呃，跟各各位听众朋友做了一些介绍。那我的一些观察跟剖析呢，啊，未必完全正确，但是呢，一个程度上呢，它代表的啊，在2022年啊，整个大国还有区域的一些安全的一些主要的啊，所谓的 players 主要的一些角色呢，他们必须要关注的一些重点啊。当然，我们都希望能够避免战争。也希望能够趋吉避凶。不过呢，如果我们没有先认真的来观察可能引爆军事冲突或战争的一些啊关键因素，能够找出来，然后想办法让它化解，让很多冲突的因子啊能够解化解于无形的话呢，那爆发军事冲突的时候呢，可能很多事情就来不及了啊。所以呢，我特别先把它点出来，那让大家能够有一些基本的一个了解。再下来更重要的是在。美国跟中国大陆之间啊，战略竞争的一个格局啊，其实，在2022年啊，我个人的一个观察是认为说，它不会有太大程度的一个降低跟减缓，也就是在2022年，美中之间的战略竞争仍然是会相当的激烈，在这个激烈的过程里面，尤其是双方之间就有关科技战的一个啊发展。这个科技战的一个发展呢，现在啊，从基本的格局来看，美国是占优势的，因为全世界重要的一些关键的啊，这个科技，尤其是基础研究延伸出来的一些重要的应用科技的一些关键的软体、关键的一些设计、还有设备，甚至于一些原材料等等呢，多数的。高科技的领域里面，主要还是掌控在以美国为首的西方世界啊。当然，美国占了大部分啊，欧洲国家、日本等等国家啊，有也也有相当程度的一个能量。不过呢，在很多研究发展的过程里面，美国都曾经投入过相当的一个资金，所以它对于这些高科技的出口的对象，它就拥有所谓的管制的一个能量，还有管制的一个权利啊。所以从这个角度来看，那中国大陆如果说它要取得来自于美国的这些高科技啊的一个能量，或者设备，甚至原材料等等的话呢，啊，都会受到很多的影响跟限制啊。那美国现在就是透过这种方式来掐住中国大陆啊生存发展的一个脖子。那所以美中之间的一个战略竞争，在这个高科技的领域的一个。竞争的能量，如果美国没有松手的话，那我估计美中之间的一个战略竞争也就不会减缓。那美中之间的战略竞争不减缓的话，会扩散到其他的领域啊，就包括贸易、包括金融，还有其他相关的一些领域，甚至于包括印太地区周边国家的一个选边的一个问题也会暴露出来。那印太地区啊，周边国家选边，他们原来主要的国家在经贸上是比较亲中国大陆，在安全上比较靠美国啊，这个他们能够左右逢源的这个好日子啊，基本上已经过得差不多了啊。当美中之间战略竞逐激烈化的话，多数的印太地区的国家，包括日本、包括南韩、澳大利亚、东协的国家等等。都会面临选边的一个战略犹豫跟难题。那这一个现象呢，也同时发生在我们中华民国的身上啊。那我们中华民国现阶段在面对于美中之间战略竞逐啊激烈化的一个过程里面，那我们如何来调整，如何来啊很很有智慧的来选择我们的国家的一个战略位置了？那这一点呢？是我们必须要深思熟虑的，尤其是对于我们整个国家安全战略团队呢，是一个非常非常重要的一个功课，也是他们的挑战。那我的观察是认为说啊，当然在去年的11月，拜登跟习近平呢、啊、曾经进行啊所谓的啊这个视讯峰会，在这个视讯峰会里面，双方达成了所谓管理竞争、设置护栏、避免冲突的一个基本的共识啊，虽然看起来。美中之间的一个战略竞逐，因为有这个共识啊，似乎和缓下来啊。不过，从最近发展一些迹象，拜登政府对于中国大陆在科技、高科技管制的这个领域，没有任何松手的迹象，甚至于在有关金融市场，也就是中国大陆到美国啊上市的这些公司啊，美国也正寄出了更严厉的一个审核的措施。这些审核措施，如果中国大陆没有通过的话呢，很多的这些公司，现在估计有250家上市公司呢，就必须要啊下市，也就是啊不能够在美国上市。这是双方之间在金融这个领域脱钩的一个很重要的一个动作啊，会不会真的发生啊？在2022年，也就是今年，我们就可以见真章。如果这些东西全部引爆的话。那我个人啊观察认为说，美中之间的一个战略竞争，它长期化的态势呢就更加的明显。那我们中华民国就要有相对的啊应应的策略。所以呢，在整个这个过程里面呢，我个人啊研究认为，在台海地区现阶段啊双方之间在军事上的对峙啊是相当的严峻的啊，但是呢爆发军事冲突的可能性。我评估是不会太高啊，所以大家要注意，但是也不用太紧张。有部分人士认为说，在2027年就可能会爆发军事冲突，但是呢，那一个程度上呢，我觉得这有一点过度夸大的一个说法啊。我们要非常注意共军的一个动态，但是呢，啊，爆发军事冲突的可能性呢，我们就要必须要评估整个中国大陆决策阶层他如何来看待。美中战略竞争，如何来看待台湾？我们中华民国跟美国之间的一个互动关系的程度跟变化啊，所以呢，整个结构里面，美中台三边的关系呢，也就会越来越怎么样？越来越复杂。在这个复杂的过程里面，那我觉得我们啊，蔡总统呢，在今年的元旦的一个讲话里面啊，很清楚的表达，我们遇到压迫，遇到压迫，我们不屈服。那我们得到支持，我们也不冒进，我们谨守我们自己的一个底线，但是呢，我们也不会做出冒进、跨越红线的动作。所以这一点呢，等于就是让告诉中国大陆，两岸之间应该要进行和缓、良性互动啊，恢复有意义的对话，而不必剑拔弩张。但是在这过程里面，我们更重要的是，我们的国防实力是维护两岸和平稳定发展的一个后盾。那有了坚实的一个国防实力，展现出我们自我防卫的决心跟能量，这样子的话呢，我们在两岸之间发展所谓建设性的和缓良性互动，我们才有一个坚实的一个后盾跟基础。更重要的是，现在整个国际社会对于我们台海地区的和平稳定越来越关注，那这一点是我们欢迎的。所以呢，我们在今天的节目里面特别啊。提出来有关于整个国际战略格局的一个变化跟趋势，就是要帮听众朋友啊提供一个管道，让大家对于整个国际态势的变化有更清楚的掌握，能够让我们知道我们国家生存发展所面临的挑战以及所面临的一个机会。我们也欢迎我们的听众朋友在下个礼拜一啊继续的收听我们《国际战略风云录》，谢谢。晚安。